0: un saluto a tutte le amiche e gli amici del podcast azzurro napoli eh, da piotre e dal matador ecco questa sera abbiamo la fortuna di eh, proporvi la nostra chiacchierata con mister massimiliano esposito ex calciatore azzurro eh, col quale abbiamo parlato del napoli attuale delle problematiche del napoli attuale e abbiamo avuto la possibilità di rivivere con lui tanti ricordi relativi alla eh, sua militanza in maglia azzurra eh, massimiliano esposito è stato un alla destra un calciatore eh, talentuoso ha giocato con tante squadre in serie a la lazio il napoli il perugia eh, il brescia soprattutto con eh, baggio guardiola pirlo eh, e poi insomma eh, anche con il chievo dei miracoli di eh, mister del neri Eh, dunque veramente interessante il suo sguardo sulla situazione attuale del napoli e ve lo proponiamo in questa chiacchierata buon ascolto
1: Ascoltatori del podcast Azzurro Napoli, una buona serata e un ringraziamento speciale a un grande ex Azzurro, Massimiliano Esposito. Buonasera mister.
2: Buonasera, buonasera, buonasera a voi.
0: Sì, parliamo appunto spesso poi di calciatori che sono costretti anche a dover sobbarcarsi la responsabilità della costruzione del gioco e non sempre eh, riescono poi a far partire l'azione con la dovuta qualità. Eh, di conseguenza poi comunque eh, vediamo anche 30-35 minuti di gioco con Napoli che prova a superare il centrocampo ma rimane sempre eh, diciamo al palleggio tra Di Lorenzo, Coulibaly, Manolas poi all'indietro su Spina o ma alla fine la palla non supera mai il centrocampo
2: Sì, eh, sai, io mh, un, una costruzione dal basso la posso capire A parte che deve essere fatta in maniera più veloce, perché se se la si fa come come spesso la fa il Napoli, eh, lenta, dà solo la possibilità alla squadra avversaria di mettersi a posto, chiudere tutti gli spazi e le linee di passaggio e e quindi dopo diventa tutto più difficile. Però ecco, se tu impronti eh, una costruzione dal basso veloce per far uscire qualche loro giocatore eh, per poi innescare questa palla lunga magari eh, eh, su Petagna o, o su Osimen quando ci sarà lui eh, o per la velocità di Osimen o per la velocità di, di, di Lozano e quindi andarsi a giocare una seconda palla, allora, allora ha un senso, eh, ma per come sta eh, gestendo adesso, diciamo così, questo possesso palla eh, lento e sterile eh, di sicuro non, non, non porta da nessuna parte.
0: Oltretutto poi quando il Napoli si ritrova in svantaggio... Questo possesso palla sterile sì, si riversa, diciamo, nella metà campo eh, avversaria, ma semplicemente si sposta di 30-40 metri più avanti, ma diventa un giro palla. Diciamo, senza trovare poi sbocchi. Perché comunque l'avversario difficilmente si fa trovare bloccato sulla, sulla tre quarti, si, si fa trovare scoperto sulla tre quarti difensiva. Quindi anche lì poi mancano le soluzioni eh, a questo Napoli. O, o perlomeno finora Cattuso non, non, non le ha trovate.
2: No, ma ehm, io quello, ecco, quello che, che mh, faccio fatica a vedere nel Napoli attuale è, è, sono proprio le idee, c'è, c'è mancanza di, eh, di un'idea di gioco. Eh, io vedo, a parte lo Zano, che forse è, è l'unico, se non uno dei pochi che, che tenta uno contro uno, tenta di saltare l'uomo, spesso eh, va sul fondo e, e, e crossa, ma eh, ripeto, è l'unico. Politano ogni tanto eh, quando entra eh, se, se ci riesce eh, ovviamente con la sua velocità il suo dribbling viene dentro per, per cercare di andare al tiro gli altri eh, insigne compreso vedo sempre questo ecco, sto palla, come dicevi tu arriviamo sugli esterni e, e spesso ritorniamo indietro eh, per tornare a fare questo possesso palla che poche volte porta a soluzioni importanti, vedi un, un, un tiro in porta. Quindi ci sarebbe qualcosa sicuramente da, da cambiare nell'atteggiamento, questo è poco, è poco ma sicuro. Eh, può essere dovuto al fatto, ripeto, che, che si giochi ogni tre giorni e quindi eh, i giocatori, piuttosto che andare ad affrontare un uno contro uno che sicuramente è dispendioso, cercano di, di, di mantenere palla e quindi di... Di risparmiare energie, però eh, non sempre ti può andare bene. Quello è il discor- o chiudi la partita, cioè o parti a 3000 subito, chiudi la partita e poi dopo fai lo palla, e-, e quindi con la qualità che hai gestisci la partita. Eh, ma non puoi iniziare la gara gestendo la partita. Quello è il, è il discorso, e- perché poi dopo ecco subisci. La reazione della squadra avversaria e se come è successo a, a Verona la squadra avversaria eh, oltretutto ti pareggia e ti passa anche vantaggio dopo non hai la forza di, di, di reagire sì. Sì, sono d'accordo con te, ma perché eh, vedi, una squadra forte, diciamo così, mentalmente, non tanto fisicamente o, o, o altro, ma soprattutto forte mentalmente con i leader del campo, campo, campo con una Nam, una una, una, volta una volta hai fatto, fatto 1, a 0, 1, a 0, 1 a 0 e, e che hai schiacciato il far 2, 2 0 0, 0. e tu lì i metti di metodo sull'acceleratore per fare il 2 0 La partire da chiudere perché comunque sai di affrontare la squadra quella bene con e quindi tu nel momento in cui hai avuto la fortuna eh, per una loro disattenzione di passare in vantaggio e, e loro questo l'hanno accusato è per quello che il Napoli ha avuto questi 15-20 minuti eh, diciamo così favorevoli perché il Verona ha accusato il colpo a freddo è lì che devi chiudere la partita perché se no, poi dopo è ovvio che pian piano andando avanti eh, la squadra avversaria, in questo caso Verona Prende coraggio, prende coraggio, se poi dopo, come è successo, riesci anche ad arrivare al gol, è normale che poi dopo loro sono freschi e quindi eh, vanno avanti nella loro reazione. Tu invece non riesci eh, a reagire in virtù anche del fatto che vieni da una eh, brutta sconfitta eh, in, in Supercoppa.
0: Sì. mister hai toccato un tasto diciamo eh, che noi spesso in trasmissione ci siamo trovati insomma, a dibatterne il discorso della personalità effettivamente in questa squadra mancano eh, dei leader caratteriali che nelle partite difficili eh, sappiano guidare per mano Compagni che magari di personalità ne hanno di meno. Eh, Mancano dei riferimenti, diciamo, in campo, cioè persone che magari ti tirano l'urlaccio quando stai, insomma, un po' in bambola e ti riportano eh, in mezzo al campo con la testa.
2: Sì, ma questo guarda, questo sia un, un tasto dolente toccato più volte non solo adesso ma ma anche eh, sin dall'inizio del campionato, Eh, hanno cercato forse di di distogliere un po' l'attenzione da questo questo tasto, dando secondo me, eh, sbagliando, eh, del del leader a a Insigne ma insigne non è il leader insigne è un ottimo giocatore tutto quello che si vuole ma è di sicuro non, non è un leader quindi ripeto eh, al Napoli manca manca un, un vero e proprio leader io eh, nei giorni scorsi ho fatto un po di nomi per, 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 per fare degli esempi ma eh, a noi servono i giocatori eh, per dire come ce l'ha il Milan Ibrahimovic, quello sì. è un leader che ti trascina sì. da solo trascina una squadra intera eh, se arrivare a un leader del genere devi arrivare a due o tre leader che, che te ne fanno uno importante, vedi negli anni passati il Pepe Reina della situazione eh, il Lavezzi della situazione, Amsic anche eh, Amsic, sì eh, certo. voglio dire, ce n'erano e eh, che ce n'erano negli anni passati e per quello anche che Eh, ehm, diciamo così gli allenatori sono stati eh, anche avvantaggiati ad arrivare a risultati importanti perché quando hai gente così che eh, che ti ti trascina il gruppo è normale che tutto quello che poi dopo viene diciamo così trasmesso dal mister viene viene recepito di più perché eh, hai questi eh,
0: giocatori che, che trascinano tutti, tutto il gruppo aggiungerei anche un'altra riflessione eh, manca poi anche un po' l'attaccante che abbia la fame di gol Cioè che non si accontenta di segnare il gol ma che gioca continuamente per buttare quante volte quante più volte possibile nell'arco della partita, il pallone dentro. Cioè, io ricordo praticamente eh, gli Higuain Che dopo aver fatto la doppietta, se non gli arrivava l'assist per il terzo gol, eh, mandavano a quel paese mezza squadra. Diciamo, forse è un atteggiamento eccessivo. Però sono giocatori che poi ti costringono eh, a macinare gioco continuamente. Sì, diciamo
2: che eh, la figura. Eh, Eh, la figura dell'attaccante d'area di rigore come si diceva una volta eh, purtroppo eh, eh, sta scomparendo eh, anche perché eh, si si va più alla ricerca di un attaccante eh, come dicono in tanti che partecipi alla manovra della squadra mi sta bene però eh, un attaccante deve fare gol eh, quello è il discorso io forse sarò un po all'antica ma a me man, i difensori devono difendere anche noi mister <ride> eh, e, e i centrocampisti devono fare devono correre recuperare palloni gli attaccanti devono fare gol perché
0: e il portiere deve parlare eh, eh,
2: eh, ma il calcio è molto semplice ragazzi cioè, eh, vince chi fa più gol quindi eh, se no fai 0 a 0 oppure persi quindi ecco eh, l'obiettivo, l'obiettivo del calcio è fare più gol degli avversari quindi eh, tu devi avere fame ripeto, ritorno su un giocatore che mh, forse perché è, fa parte del calcio che giocavo io eh, ma la fame che ha Ibrahimovic, eh, cioè lui non ma ma anche lo stesso Ronaldo per dire, questi qua hanno fame fame di di fare gol, quindi stanno su ogni pallone, ogni palla che passa in area di rigore e cercano di di farsela loro per per buttarla dentro, io ne vedo pochi sia nel campionato italiano ma soprattutto a Napoli ora ripeto eh, Osimen purtroppo è, sta, è stato fuori e adesso sta rientrando, potrebbe essere, eh, potrebbe essere ecco, la, la, la rivelazione in attacco di, di questo Napoli. L'ho visto giocare pochi minuti, si è dato da fare, ha cercato di, comunque di, di, di fare qualcosa, eh, però eh, ecco, a, al momento l'abbiamo visto poco, quindi speriamo che... Che, che possa dare un, un, una mano eh, lì davanti a far ripartire questo, questo Napoli. <ride> Ma eh, allora, eh, per le caratteristiche eh, che hanno eh, i, i, i centrocampisti tutti, di questo Napoli Secondo me è meglio giocare eh, a 3 Anche perché hai un giocatore Secondo me fantastico come Demme Che ha qualità ha corsa, ha tutto Quindi ehm, Ecco lì davanti che attaccare, lo stesso Fabian Ruiz che è molto criticato ma perché a due non, ruolo, può gioca- non può giocare, non è il ruolo suo eh, diciamo che eh, l'unico che ci ha guadagnato in questo cambio di modulo è stato Ziliski perché è stato spostato diciamo, un po' più avanti e in quella zona di campo dove può ricevere tra le linee può, può fare un, un, un po' più male Però è comunque un centrocampista che in un centrocampo a tre eh, In una zona di mezz'ala può comunque fa- fare male eh, Poi ecco, hai due giocatori, ripeto, come dicevamo prima, come Demme e Lobotka Che... Ehm, in quel ruolo lì di di play possono possono fare la differenza, quindi mm, io vedo vedo più, ritornando alla domanda dell'amico, vedo più un centrocampo a tre
1: che a due Ok, ci chiede Francesco non è che si sono rilassati perché pensavano di poter vincere facilmente? Ad un certo punto mi sembrava che il Napoli non fosse mai sceso in campo secondo te ehm, quanto può aver inciso la delusione per la sconfitta con la Juventus? Ma
2: eh, allora che si siano adagiati perché passati subito in vantaggio non credo perché purtroppo eh, questa è, è questo modo di fare del Napoli diciamo è una consuetudine eh, l'abbiamo visto anche in altre partite quindi ti dico di di no Eh, è ovvio che la sconfitta eh, in Supercoppa eh, ha lasciato scorie, questo è inevitabile ma l'abbiamo visto anche nella prestazione di Insigne Eh, ha cercato di, di reagire ha cercato di far vedere comunque che che è stato volenteroso ehm, a volte anche eh, disordinato in, in quello che faceva perché passava da, da, da una fascia all'altra perché ovviamente voleva eh, dimostrare no, di, 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 di voler dare eh, qualcosina
1: in più, diciamo.
0: Esatto. A, a tal proposito, eh. mi, mi inserisco. Mister, D- tu eh, sei napoletano e hai indossato la maglia del Napoli. Stesso discorso per insigne. È, è, è un qualcosa che... Co, come si gestisce a livello emotivo? Perché ti può dare, secondo me, una carica in più Però ti può anche tanto pesare poi questa cosa
2: Ma sai, guarda, devi devi, devi scindere le due cose Altrimenti non, non vai avanti Anche perché chi è napoletano sa Che il tifoso napoletano, se vai bene Sei eh, il re del calcio E se vai male sei il giocatore più scarso che ci sta al mondo Quindi... Eh, de- devi partire da questo presupposto e poi dopo è ovvio che eh, queste situazioni qua le devi gestire è ovvio che se va tutto bene e quindi l'euforia de- del pubblico che a Napoli si fa sentire ti spinge veramente oltre tutti gli ostacoli la bravura deve essere quando ci sono per forza di cose in tutti i campionati in tutte le stagioni ci sono i periodi, i periodi no, sia di, di squadra che, che singolarmente e quelli li devi, li devi saper gestire eh, perché il pubblico napoletano ovviamente eh, è un pubblico passionale e, e se non sai gestire queste cose vai, come si suol dire eh, vai veramente sotto a un treno non, non esci più
0: sì, noi tante volte l'abbiamo difeso proprio diciamo, in segna spada tratta proprio anche per questo Diciamo, perché comunque eh, si vede la sua buona volontà cioè ce la mette comunque tutta però poi a volte si fa come dire eh, travolgere da queste, da queste emozioni e crea come dicevi tu delle partite un po' disordinate eh, caotiche dove magari non riesce a mettere a frutto tutto il suo talento
2: Sì ma è, è ovvio che eh, sai, un napoletano, tifoso del Napoli eh, giochi per, per, per la tua città sc- è normale che vorresti spaccare tutto, vorresti sempre dare il massimo e vorresti sempre dare soddisfazioni eh, alla tua gente, questo penso sia per per ogni napoletano, Eh, però ripeto, sono situazioni da da gestire bene, perché a volte... eh, 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 strafare eh, non ti porta sempre a a soluzioni eh, positive quindi eh, ripeto eh, bisogna saper gestire e là ci vuole esperienza bisogna saper gestire queste, queste situazioni
0: sì, e, e spesso può aiutare anche eh, come dire, l'allenatore che hai accanto. E eh, diciamo la, la, la società, insomma, tu, tutti, gio, tutti coloro che eh, ruotano intorno diciamo, al calciatore.
2: Sì, sì, vabbè, ma sai, in questo caso qua eh, stiamo parlando di un giocatore che comunque eh, al di là di chi possa essere l'allenatore, eh, godrebbe sempre mh, di fiducia e stima. Eh, mm. Ovviamente, quindi. Eh, però sì, l'allenatore può fare sicuramente Sicuramente la, la sua parte però ecco, eh, io parto al presupposto eh, come dico anche ai, ai miei ragazzi in campo ci andate voi <ride> quindi <ride> l'allenatore può fare fino a un certo punto, poi dopo le situazioni di campo sia mentali, fisiche che tecnico-tattiche e eh, eh, roba dei giocatori, dei giocatori.
0: ecco. D- mister, hai, ci- hai citato i tuoi ragazzi no? ci vuoi raccontare un po' quale progetto insomma stai portando avanti si tratta di un progetto molto interessante soprattutto per quello che poi è il calcio attuale dove si fa tanta fatica a vedere dei calciatori eh, giovani insomma, che riescono a, a, ad emergere
2: ma ah, guarda io, io e un altro ex calciatore abbiamo, abbiamo preso un, la gestione praticamente di una società dilettantistica qua a Padova con un, un buon settore giovanile e il nostro progetto è quello di, di partire soprattutto dai più piccoli quindi fargli fare un, una crescita adeguata un, eh, farli divertire soprattutto e, e farli crescere come diciamo noi con valori che è quello che manca secondo noi in tante società eh, quindi l'attaccamento eh, alla società, l'attaccamento alla maglia Eh, avere appunto un'identità, riconoscersi in in quella società, Eh, il rispetto delle regole che eh, sono tante società che eh, non le fanno rispettare perché hanno paura di perdere la retta. Eh, Ecco, noi tutte queste cose qua sicuramente le diciamo così le gestiremo in maniera diversa Eh, siamo in un diciamo così eh, in una categoria non nostra non eh, vogliamo fare sicuramente i professionisti dove dove il professionismo eh, non c'è però diciamo che portare un certo tipo di organizzazione un un certo tipo di di, di mentalità e quindi cercare di, di modificare, non cambiare perché non si può, ma modificare un tantino la la mentalità dilettantistica di, di di questa società, quello sì
0: in questo purtroppo il, il covid diciamo, in questa stagione Noi. non ha aiutato tanto perché purtroppo diciamo, credo che attualmente insomma, sia tutto un attimino in stand by speriamo di uscire il quanto prima da questa situazione
2: no, ma guarda, più per il, il, il discorso del progetto io spero che si esca quanto prima da questa situazione perché purtroppo tanti ragazzi ne stanno veramente soffrendo sia per, per lo sport sia anche per la scuola Eh, il governo deve capire assolutamente che eh, sono sono ambienti eh, dove i ragazzi non ne possono fare a meno, possono fare a meno del videogioco, possono fare a meno degli amici, possono fare a meno di tutto, Eh, ma due ambienti dove assolutamente devono essere in presenza, sono la scuola e i vari sport che che fanno perché eh, soprattutto lo sport è come la scuola è vita
0: sì assolutamente sono due cose che vanno di pari passo
1: mister stanno arrivando ovviamente tantissime domande, prova a girartene qualcuna che fanno riferimento anche al Napoli dove giocavi tu C'è Salvatore che ci scrive, in base alla tua esperienza di giocatore del Napoli e della nazionale di Beach Soccer, che idea ti sei fatto delle prestazioni altalenanti degli uomini in campo negli ultimi mesi del Napoli? In particolare, vedendo le partite alla TV, l'idea è che nel Napoli attuale manchino i leader in campo. Chi erano i leader in campo e nello spogliatoio del tuo Napoli? Se puoi, raccontaci un aneddoto.
2: Ma, eh, vabbè, a parte le, dei leader ne abbiamo già parlato sì. quindi è inutile ritornarci sopra e, sì. e, e leader nel mio Napoli eh, a parte che eravamo diversi napoletani perché c'ero io c'era Tagliatela, c'era Caccia
1: sì. e
2: c'erano due che erano tra virgolette napoletani acquisiti come Pecchia e soprattutto Altomare ah, quindi sì. sai quando quando hai eh, personalità forti come queste che ho menzionato e oltretutto eh, voglio dire eh, i Napoli, quindi ti fanno sentire soprattutto nei momenti difficili e noi ne abbiamo attraversati eh, ti fanno eh, capire il senso di appartenenza eh, da una parte dall'altra hai eh, giocatori, ragazzi, compagni di squadra eh, intelligenti, uomini soprattutto prima di essere giocatori diventa tutto più facile eh, però sì eh, mh, giocatori di, di personalità ce n'erano tantissime perché eh, quello era un Napoli dove eh, la società mh, c'era e non c'era o meglio non c'era eh,
1: esatto.
2: quindi eh, ce ne
0: siamo accorti purtroppo
2: eh, di... poco, quindi, poco, dopo, mai... dopo, poco
1: dopo poco dopo
2: se non non hai uno spogliatoio unito, eh, con personalità forti, eh, non non vai da nessuna parte, Eh, noi potevamo potevamo retrocedere, eh, però eh, siamo riusciti a venirne fuori, potevamo vincere una coppa Italia, eh, però anche lì purtroppo la società ha fatto danni perché ha mandato via un allenatore quando non era da mandare via, e, e ne ha messo un altro che non per e carità allenatore.
0: Che purtroppo mando via perché parliamo comunque insomma di G. Simon. Simoni, che è, è stato, insomma, si è fatto apprezzare dappertutto praticamente. Oh, vabbè, ma non
1: era, non
2: era nel momento, nel caso di, di... però, evidentemente
1: eh... C- c'erano dei problemi.
2: Cioè, sì, così doveva andare, e quindi ma noi
0: dall'esterno ce la raccontarono come una problematica contrattuale, però poi eh, diciamo noi l'abbiamo vissuta dall'esterno.
2: Quel, quello che ovviamente, cioè. Mh, quello che hanno detto anche a noi eh, è, è questo, anche perché non c'erano né problemi di spogliatoio né, né, né problemi eh, di, di vario genere anche perché stavamo disputando veramente un campionato eh, fantastico eh, addirittura arrivavamo secondi in classifica eh sì. quindi voglio dire sì sì finale di Coppa Italia eh, ripeto eh, non c'erano proprio eh, non c'erano motivi per mandarlo via eh, il motivo fu che aveva già firmato con l'Inter perfetto lo mandi via a fine stagione voglio dire è inutile sì. buttarsi la zappa sui piedi eh, da soli come, come hanno fatto e sai poi quando vai a smuovere degli equilibri in uno spogliatoio eh, compatto come, come il nostro e dopo non è facile rimettere eh, tutto sì, al posto. posto
1: ecco su questo ci so, c'è, c'è una considerazione anche di giuseppe che dice avete dato tutto per la maglia anche se c'era una socie- una situazione societaria a dir poco precaria voi siete uomini non come i mercenari che girano oggi nel calcio
2: Ah, eh, guarda, eh, su, su, sulla prima parte della domanda eh, gli do assolutamente ragione ma l'ho detto, l'ho detto prima no? sì. eh, eravamo prima uomini e, e poi calciatori eh, la fortuna è stata anche ecco, ripeto eh, sottolineo che in squadra c'erano tanti napoletani e eh, poi sai, il discorso del mercenario non è tanto il mercenario perché purtroppo oggi ci sono troppe distrazioni eh, i, social, i social purtroppo fanno danni i calciatori adesso vedi pensano più a farsi un selfie o a fare un, una storia eh, su Instagram e secondo me in un certo senso ti distoglie anche se di poco ma ti distoglie da quello che è L'obiettivo che devi perseguire secondo me e, e quindi ti distoglie anche un po' dal eh, come posso dire
0: da quella che è la realtà, no? Ti toglie un po' di quella determinazione che poi serve al 110% quando vai in campo.
2: Sì ma mh, eh, guarda, eh, è un mondo veramente particolare. Eh, anche il fatto stesso che comunque vedi ehm, anche le, parlano mogli e le mogli, <ride> le, le mogli fanno le storie, eh, fanno, met, mettono in giro foto eh, eh, che secondo me anche inconsciamente eh, anche se uno non è geloso però inconsciamente capito ti può destabilizzare no. che
1: cosa sì. succede?
2: succede che tu in campo non ci arrivi al 101% quello è il discorso, ci puoi arrivare al 100% sì ma il 101% è un'altra cosa perché sì. il 101, l'1% in più ti fa andare oltre l'ostacolo e questo è secondo me è quello che che manca un, un, un po' al calcio di oggi. Per quanto riguarda il mercenario, ripeto, non, quella è una cosa, vabbè, si, è, si è sempre detta anche ai miei tempi, mercenari, mercenari,
1: mm.
2: mm, io credo che un professionista, cioè questo per noi è un lavoro, quindi eh, ci può stare che eh, mh, venga richiesto, diciamo così, un aumento di, di, di contratto, ma perché il mercato lo, è, è così. Eh, ci, ci può essere come è successo eh, di, di, di cambiare squadra e magari andare nel, nel, nel nella squadra da, dal nemico numero uno <ride> dal nemico numero uno ci può stare è, è, ripeto, è, è lavoro quindi è, secondo me mercenario mercenario non, non è la, la, la parola, la parola è, è genera- Allora, il mercenario per come la vedo io è cosa che non ho mai sopportato, sopportato e è quello che comunque eh, oggi sta a Napoli, faccio esempio fa gol, va sotto la curva bacia la maglia mm. eh, l'anno prossimo vai alla Lazio va sotto la curva e bacia la maglia ecco per me quello è un mercato ecco
1: noi uno così lo ricordiamo insomma qualche anno fa nel Napoli <ride> questa cosa uh, Marco Da Ischia, il tuo ricordo più bello con la maglia azzurra
2: ma è, eh, io eh, ho, ho un ricordo bellissimo del, del, della presentazione del, del, diciamo così, del, del Napoli di quella stagione al San Paolo che facemmo un, un amichevole con, con l'Olympiakos ah, beh. E, e quindi era, era l, la prima volta che giocavo davanti al mio pubblico eh, eh, la prima volta eh, diciamo così una gara ufficiale eh, che indossavo la maglia capito, del, sì. del mio Napoli eh, poi ho fatto anche un gol allucinante
1: <ride> perché, <ride>
2: è stata, eh, incredibile e, e quindi quella la porterò sempre nel cuore perché io, a fine eh, non a fine eh, dopo, dopo il gol tra me e me eh, disse ok io adesso me ne posso anche andare <ride> posso anche finire la carriera perché eh, ho fatto tutto quello che volevo ho fatto un grande gol a San Paolo oggi stadio Diego Armando Maradona, Maradona. Eh, con la maglia della mia città davanti alla mia gente voglio dire
0: che devo chiedere di più solo che poi dopo è arrivata una carriera comunque altrettanto diciamo, eh, importantissima e eh, straordinaria poi comunque in anni in cui la serie A era come dire, ben frequentata no? ricca, di
1: che, sì.
0: ricca di campioni ricca di campioni noi guardavamo un po' diciamo, eh, le, le maglie che poi ha indossato dopo eh, in qualsiasi squadra andavamo a spulciare, facevi fatica a non trovare diciamo qualche, qualche fenomeno cioè perché eh, insomma e quando magari non c'era il nome di spicco eh, eh, e parliamo comunque di squadre che sono passate alla storia come ad esempio eh, l'esperienza che hai fatto al Chivo viene definito il Chivo dei Miracoli eh, nel senso che comunque parliamo di una grandissima squadra nel Perugia eh, hai avuto comunque ecco, Mazzone come, come mister c'era Nakata eh, insomma campioni che per non Parlare poi della Reggiana ancora prima. Eh, insomma, c'era no, ma guarda, io ho che comunque eh, era un campione che v- veniva dall'Ajax, Poi ha avuto anche lui dopo, eh, credo se non ricordo male, esperienza alla Juve. Quindi dove guardi, quali c'erano campioni fenomeni. Insomma, guarda, io
2: aggiungo, ehm, che, che poi è quel, è quel è, diciamo, è l'esempio che faccio, che faccio sempre proprio per far capire. Ehm, la diversità di calcio. Eh, Tu hai nominato eh, tanti tanti campioni, ma io ti aggiungo, ehm, ti ti dico Perugia e Brescia perché? Perché oltre ad avere un allenatore che tu hai menzionato prima, come Mazzone, eh, che era il il decano degli allenatori, eh, io a Perugia faccio esempio, eh, avevo eh, Materazzi, avevo Milanese. Eh, ai Vocalori, ehm, c'era Nakata, eh, c'era Moluso, Melli, Ibrahimba, ehm, mm, sì. vabbè, ne ho fatti. Al- e noi sì. si, lottava, si lottava per non retrocedere. <ride> esatto. A Brescia, Baggio, Guardiola, Pirlo, Ubner. Mm. Eh, c'era Calori Petruzzi, i, I Filippini Diana, I Filippini e l'Ottawa per non
1: retrocedere, esatto. E
2: capisci che il livello, eh, il livello era veramente alto. Infatti, a me spesso eh, c'è qualche tifoso che nei, nei social mi scrive: Meritavi una carriera diversa. Può essere però per come la vedo io e per come l'ho vissuta io ehm, c'erano così tanti campioni che era difficile diciamo così emergere non è come oggi eh, oggi eh, prendi un un, 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 qualsiasi calciatore dell'era mia e lo butti eh, nel nel calcio di oggi ma basti basti vedere quello che fa Ibrahimovic che fa ancora la differenza eh, oppure un Ronaldo eh, però ecco eh, era un calcio calcio diverso un calcio sicuramente qualitativamente parlando eh, migliore Eh, adesso eh, sicuramente è diverso non si possono fare confronti perché eh, se tu fai i confronti tra i paragoni tra, eh, tra, tra i vari calci di calcio che yeah, ho bene. giocato non, non ne vieni fuori perché come non possiamo paragonare il, per dire il calcio mio a quello che giocava Maradona e ogni era ha, 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 ha i suoi giocatori ha i suoi talenti e però ecco sì sicuramente io ho avuto la fortuna di giocare in anni dove diciamo così oltre a campioni e uomini perché lo sottolineo sempre eh, perché c'erano veramente valori importanti eh, c'era un, un, una percentuale di, eh, di, di, di qualità tecnica che,
1: che oggi sicuramente non, non c'è ecco, tornando un po' al Napoli di oggi eh, Daniel ti chiede da allenatore come giudichi l'operato di Gattuso in queste quasi due stagioni con il Napoli per me al di là di qualche buona partita assolutamente insufficiente
2: Ma eh, come ho detto prima, io su alcune mi mi diletto a a fare l'allenatore, quindi non sto a quei livelli, Eh, è ovvio che tante cose non le possiamo sapere. Uno le può immaginare, le può percepire. Ma è ovvio che quello che eh, succede in uno spogliatoio, quello che succede nel campo di allenamento lo sa solo l'allenatore. Quindi Eh, è ovvio che ehm, ognuno di noi ha ha idee diverse, può condividere o meno eh, l'operato di di Gattuso però ehm, magari non sappiamo cose eh, che che lui, o non non vediamo cose che che lui vede quindi bisogna partire da questo presupposto qua Dicendo questo, è ovvio che adesso come adesso l'operato di Gattuso è è discutibile. Alcune decisioni, più di qualche decisione, adesso come adesso è è discutibile. Come dicevo anche prima, non riesco a capire l'interstardissi su su un modulo di gioco che adesso come adesso non, non ti sta portando eh, non dico risultati perché magari qualche vittoria la fai ma non ti sta portando una continuità di risultati, di, 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 di risultati <coughs> ma anche di prestazioni perché anche le prestazioni sono, sono altalenanti
1: sì. Ma ecco in base a questo secondo te sarebbe opportuno un cambio perché stanno circolando un po' di voci mh, da ieri dopo la sconfitta col Verona <coughs> su un possibile cambio non solo di allenatore, ma anche di direttore tecnico, diciamo direttore generale che può essere giunto lì. Potrebbe essere una cosa giusta in questo momento, o eventualmente, insomma, un errore?
2: Ma eh, dipende da chi allenatore prende, nel senso che. Ehm adesso come adesso Gattuso ovviamente sta facendo il suo perché è in corsa per, per tutti gli obiettivi, eh, ha vinto la Coppa Italia, è arrivato in finale, cioè è arrivato in, in, ha fatto uh, la finale di, di Supercoppa Italiana, eh, l'ha persa di poco perché se poi andiamo ad analizzare dire, eh, non meritava neanche il, la sconfitta sì quindi devo dire, il suo lo sta facendo e, e che adesso come adesso dovrebbe fare qualcosina di più mm, ora mm, non so se eh, non, ci, non ci riesca perché non è nelle sue corde o perché come dicevo prima c'è qualcosa che, che noi non, non vediamo o non sappiamo eh, se la società decide di, di, di cambiare allenatore ripeto, bisogna capire eh, chi prende Eh, Perché se se tu mi prendi un che ne so faccio due nomi che stanno girando, un Spalletti o eh, un un Allegri, allora ti dico ok va bene, sono allenatori esperti. eh, è gente che ha fame di di, di vittoria e quindi sicuramente mi dà una sterzata alla stagione e in più posso programmare il futuro, ma non di un anno, ma di almeno 3-4 anni. Eh, apri un nuovo ciclo diciamo: apri un ciclo Dico. assolutamente non credo nel ritorno di Benitez
1: mm.
2: mh, assolutamente mh, come non credo nel, nel ritorno di
1: Sarri, eh, di
2: Sarri. Eh, mh, ripeto i due nomi che ho fatto secondo me sono, sono due allenatori che sono cagnacci quindi mm. Mm. sono abituati a vincere e, e potrebbero aprire un, un, un ciclo importante però eh, sai eh, bisogna vedere De Laurentiis cosa ne pensi come lo stesso per il, il direttore tecnico perché sai eh, giunto lì eh, non penso che abbia così tanta voce in capitolo mm. quindi se devi prendere uno eh, come lui è inutile cambiare ti tieni lui e, sì. e, e, ed è finita lì eh, se devi prendere uno che ha personalità e che vuole incidere eh, in tutto e per tutto nel, nel, nelle, nella decisione di, di, di alcuni geni, eh, giocatori o allenatore, e allora a quel punto lì vuol dire che Telente si deve mettere da parte e deve tirare fuori solo i suoi soldi.
1: Esatto, difficile, difficile che questo possa accadere, sì.
0: Diciamo che poi è anche un po' una sorta di loop temporale Mandare via Gattuso Perché poi alla fine ti ritrovi al punto di partenza Dello scorso anno Quando hai mandato via Ancelotti praticamente E comunque Ancelotti Ripeto, era un allenatore che aveva carisma Che aveva comunque credibilità E sì, aveva fatto un po' di pasticci Però, ripeto eh, Sembra un po' un ripetersi della storia Invece forse davvero la soluzione Può essere quella di dare un po' di fiducia in più a, A Gattuso però ecco anche Gattuso deve un po come dire metterci un po' di più da parte sua.
2: D'accordissimo con te. Eh, io penso che debba partire prima, prima, prima di tutto da, da lui. Eh, secondo me ecco vedi se c'erano dei leader in squadra eh, forse un... magari l'avranno anche fatto ma... Eh, non è la stessa cosa di quando ci sono dei leader eh, veri e propri Eh, perché lì sarebbe interessante fare un confronto allenatore società, squadra Eh, e e, e capire quale quale potrebbe essere la soluzione eh, migliore per uscire da da questo momento Eh, anche perché eh, il problema loro eh, ce l'hanno davanti agli occhi anche dopo la partita di Verona ha detto lo stesso Anzi, eh, lo stesso eh, Gattuso l'ha detto eh, se eh, abbiamo questi momenti alti e bassi eh, non si va da nessuna parte quindi eh, è ovvio che siamo arrivati a un punto dove si deve prendere una decisione quindi o la squadra, il gruppo società, allenatore tutti eh, cambiano rotta oppure eh, il cambio di allenatore è inevitabile, cioè c'è poco da fare
1: sì, um, ci chiede Francesco andando un po' oltre diciamo, anche il Napoli secondo lei quali saranno le prime quattro squadre alla fine del campionato e possibilmente in che ordine?
2: Ah, io credo eh, che il Milan eh, con l'acquisto vedi, è quando una società vuole raggiungere veramente l'obiettivo eh, oltre ad acquistare sin dall'inizio un giocatore determinante come Ibrahimovic nel mercato di riparazione ha preso un altro giocatore che ti può dare una mano incredibile come Mandzukic eh, quindi sta dimostrando eh, con i fatti che eh, vuole, vuole raggiungere l'obiettivo dello scudetto quindi eh, ripeto a meno che mh, durante questo finale e quindi il girone di ritorno non accadano cose impensabili però eh, il Milan, secondo me è la, è la candidata numero uno alla, alla, alla vittoria più dell'Inter? Eh, die, die, Eh, Più dell'Inter, secondo me sì, secondo me Eh, si l'inter, anche se quest'anno sta eh, diciamo così, portando un po' più di continuità rispetto agli altri anni, eh, però comunque non non, non la vedo una una squadra solidissima, nel senso che eh, ogni tanto si lascia comunque andare a qualche risultato. strano eh, a, a, a discapito del Milan che per carità eh, ha perso una brutta partita ma comunque l'ha perso contro l'Atalanta sì. e, e, e in un periodo dove ci sta di, 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 di un calo perché comunque è, 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 è umano e fisiologico avere, avere dei cali e dopo ecco, le, le altre posizioni diventano un po' complicate, complicate perché come dicevo prima Eh, la classifica è corta quindi eh, se il Napoli come dicevo prima eh, cambia rotta eh, ha sicuramente un potenziale di gruppo per arrivare terzo Eh, però deve sfruttare eh, nell'immediato anche il il, il momentaccio della Roma Mm. Eh, che si ha vinto eh, per dire con lo spezzi eh,
1: Con lo Spezia, lo Spezia
2: ma sì, ha fatto fatica, ha vinto al 92esimo, e, e, però comunque hai vinto 4-3, hai subito 3 gol dallo Spezia, che per carità allenata Buona, benissimo, sì. quadra organizzata, sì, eh, sì. però è, è
0: al primo anno di Serie A. Dopo che tre giorni prima praticamente l'aveva eliminata dalla, dalla Coppa Italia
2: ma facendo anche fatica perché pure là sì. ha fatto fatica sì. eh, ma... quindi ecco se io vedo, vedo un... ritornando alla domanda poi, poi giudo sì. eh, i, i primi quattro secondo me sono Milan, Inter, eh, Napoli e, e Juve perché la Juve secondo me
1: non puoi non metterla diciamo nelle prime quattro Poi zona c'è non eh, ma, ma sì. dottorre
0: ci sono domande eh
1: tante considerazioni eh, per esempio Renato ci chiede chi prenderesti come terzino sinistro ecco quindi sempre eh, riferi, riferito al Napoli
2: ma guarda io più che farti no, nomi eh, ritorno a quello che dicevo poco fa eh, eh, se una squadra se una società vuole raggiungere un obiettivo al di là di, di, di quale sia l'obiettivo okay? mette in condizioni l'allenatore eh, di eh, gestire al meglio eh, Cambi o, o la formazione eh, e mi riferisco al, al terzino, appunto, cioè eh, il Milan. Vedi, il Milan ha visto che comunque eh, lì davanti Ibrahimovic sì ti fa la differenza, però eh, la sua età è quella che è e può avere problemi. Sì. E corsa ai ripari è ha preso un grande giocatore. Mm. Sì. Il Napoli non è quest'anno. Napoli sono almeno credo due anni. Se non Anche
1: di... tre, sì, ecco,
2: siamo <ride> da, dagli
0: infortuni di Gulam in poi, praticamente. esatto,
2: Noi è dall'infortunio di Gulam che siamo alla ricerca continua di un terzino sinistro, e in tre anni mi volete dire che non si riesce a trovare un terzino sinistro capace.
1: Il problema che, che abbiamo provato a analizzare, diciamo, noi è la non cessione di Gulam. Potrebbe essere stato uno dei motivi per cui si fa difficoltà a trovare un sostituto o comunque un titolare da mettere al posto di Mario Rui.
0: Ha eh... ammesso che poi Gulam non sia utilizzabile. Eh, perché poi dobbiamo anche cercare poi di analizzare questo, questo luna di mistero che gira sempre un po' intorno a questo calcio
2: Gulam lo stai riutilizzando adesso. Che sta venendo fuori dall'infortunio, sta riprendendo una certa condizione fisica, e comunque avrà bisogno di ancora tante partite per ritornare il Gulam di, di, di una volta, per carità se si recupera lui. Parliamo di uno dei terzini eh, migliori al mondo, perché quando. Eh, prima, ancora prima dell'infortunio era uno dei terzini sinistri più forti al mondo. Eh, quindi se si, se si riesce a recuperarlo, bene. Però nel frattempo comunque devi correre ai ripari. Perché per carità, Mario lui, con tutto l'impegno che ci può mettere, eh, vuoi dire? Secondo me non è un terzino all'altezza di un Napoli che deve raggiungere obiettivi importanti. Esatto. Cioè io
0: io la, la vedo così. Esatto. Eh sì, anche noi ne abbiamo analizzato tante volte questo punto cruciale no, della, della rosa del Napoli. Effettivamente, arriviamo poi sempre a questa conclusione che è praticamente inevitabile intervenire sul mercato per coprire quel, quel tassello, quel ruolo.
2: Anche perché vedi, anche per dire eh, appunto eh, con la partita contro il Verona io avrei voluto fare un po' di turnover. Non lo so, ma anche lì mh, mh, non, non lo capisco. Perché nel momento in cui tu hai <coughs> vuoi far eh, recuperare e quindi tirare il fiato a, a, a Mario lui. Allora a quel punto là mi metti Gulam eh, nel momento in cui Gulam esatto. eh, non ce la fa più perché ti dura 20 minuti, 30 minuti, 45 minuti 50, lo tiri via e allora a quel punto là posso pensare di mettere i sai a sinistra ma mettere un destro a sinistra subito secondo me eh, è stata una scelta infelice però eh, rispettabile perché le, le scelte degli allenatori devono essere sempre rispettate perché ogni allenatore ha la sua idea la sua visione di di, di, di gioco e, e di tutto quindi eh, poi dopo tutto è opinabile cioè, e contestato certo,
0: eh. io però diciamo dei terzini sinistri che giocavano di piede destro diciamo forti me ne ricordo due uno era Paolo Maldini e l'altro era Philip Lam poi eh, diciamo ecco mi sembra che sono nomi dai quali siamo un po' lontani sì
2: però eh, vedi eh, anche andare a pescare qualche giovane interessante vuol dire <ride> E, e, e lo fai crescere cioè, in questi tre anni qua è quello eh, discuto eh, delle decisioni del, del Napoli e, e anche di Giuntoli se è lui che prende decisioni in tre anni non siete capaci di trovare un giovane interessante come per dire è successo adesso con Zaccagni mm, no? sì. in questi tre anni non riesce a individuare un terzino sinistro da portarti a casa farlo crescere e per prendere il posto eventualmente di, di, di Mario Rui o di Gulam nel momento in cui non, non, non si dovesse riprendere mm. a pieno eh, ce ne sono tanti di giocatori, eh. non, non penso che sia così difficile
0: Mister, però poi quando li prendi i giocatori interessanti, poi bisogna anche provarli a inserire piano piano, ti faccio il nome di Rakmani. Eh, per esempio lì ci si, si sono mossi bene, però poi il campo Rachmani non l'ha visto prima di eh, gennaio, dicembre.
2: Allora, allora vedi, là, là, ehm, eh, là possiamo dire poco perché eh, l'abbiamo visto poco e quel poco che l'abbiamo visto appunto, ha, poco, fatto male. Eh, ha, fatto, ha fatto anche male, ma è, è normalissimo perché quando vedi poco il campo cioè o sei un campione hai esperienza e quindi sai gestire eh, diciamo così il minutaggio ma quando sei giovane eh, quando sei giovane sbagli devi sbagliare devi giocare devi rigiocare e e ovviamente questo non lo puoi fare nelle grandi squadre perché sappiamo bene che eh, le grandi squadre eh, vogliono vincere vogliono stare lassù e quindi eh, è è difficile sono cose che eh, stiamo sempre là ripeto, eh, sono cose che sa l'allenatore, perché io allenatore che alleno una squadra eh, so quanto mi può dare uno e so quanto mi può dare l'altro e e questo purtroppo da fuori noi non lo possiamo sapere quindi eh, io credo che lui abbia eh, bene il posto della situazione perché l'ha dimostrato con Lozano, Lozano l'ha voluto eh, fortemente lui eh, anche quest'anno e l'anno scorso lo Zano ha visto poco il campo sì. e quest'anno ti sta facendo la differenza eh, perché ha un anno in più eh, che, che è a Napoli quindi un anno in più di esperienza si è sentito sin dall'inizio sicuramente la fiducia dell'allenatore cosa che magari non aveva l'anno scorso e quindi è cambiato tutto magari sarà lo stesso anche per, per Rackamani mm. comunque le, le, le potenzialità ce le ha eh. non, non dico ah, quel, sì. quel, quel poco che, che almeno ho, ho visto io eh, ho visto comunque qualità importanti quindi mm, per quanto mi riguarda è solo una questione di tempo mm. però ritornando al terzino mm, cioè io non, non, vedo, non vedo alternative
1: mm. ah sì Bene, um, ti giro. Dove... L'ultima proprio di Luigi credo sia una risposta piuttosto scontata. Ti piacerebbe un giorno tornare a Napoli come allenatore, <ride>
2: eh, bene, <ride> però <ride> vabbè, ma eh, eh, penso che giocare nel Napoli o allenare il Napoli per, per un napoletano. Eh, sia, sia il sogno, no? Di, ma di tutti, credo quindi eh, io al, al momento non dico né sì né no al momento mi faccio, mi faccio le mie esperienze e poi dopo se, se capiterà l'occasione come mi è capitata da, da, da giocatore eh, la, la prenderò sicuramente in, in considerazione questo, questo è, fuori, è fuori discussione è ovvio che eh, sai, per un napoletano diventa tutto più difficile però Conoscendo bene l'ambiente a volte sai, vedi come ha fatto lo stesso Benitez, Benitez se vi ricordate eh, ha portato come suo secondo eh, Pecchia perché Pecchia, Pecchia conosceva sì, sì. Eh, benissimo l'ambiente, eh, poi Pecchia è andata a Verona e come suo secondo si è preso un, un, un ex giocatore del Verona, di Verona perché conosceva mm. bene l'ambiente. Sì queste sono, sono, sono mosse strategiche che per chi non conosce bene l'ambiente ti possono dare una mano eh, incredibile Io, infatti dovessi diventare l'allenatore del Napoli lo staff mio, tutti i napoletani da partire da, da, dal magazziniere al secondo
0: al preparatore assolutamente che poi è un po' quell'esperienza che già ci dicevi hai vissuto eh, in Come quello spogliatoio bellissimo dove c'erano tanti napoletani e poi i non napoletani comunque erano anche loro di altissimo livello perché parliamo di Aja, Aja, insomma Bogossian e oh, Cruz. Insomma, certo. ecco quindi C'è. voglio dire, non, <ride> non calciatori così, ecco esatto. E però voi gli avete aperto appunto un po', gli avete da- insegnato come, si- come vivere la napoletanità no? nel senso buono.
2: Vabbè, ah, ma diciamo che eh, gli ultimi nomi menzionati erano già a Napoli anche da, da qualche non anno tempo. quindi. Eh, diciamo che eh, il senso di appartenenza voglio dire l'hai fatto capire a chi chi era arrivato lì da da un anno eh, a chi era arrivato da poco a a Napoli quindi sai, il primo anno a Napoli ti ti senti un po' spaesato eh, vedi questi questi tifosi che sono passionali che sono, tra virgolette, a volte anche aggressivi però se tu gli fai capire eh, eh, ovviamente come è fatto il napoletano e comunque il senso di appartenenza che ha il napoletano e allora l- la cosa la vede in maniera diversa ma lo dimostrano i calciatori di oggi no? eh, i calciatori di oggi in un certo senso vivono di più la città a differenza di come la viviamo noi e, e-, e quindi sentono ancora di più il senso di appartenenza
1: Bene. Mister, Piano grazie dove, mille. Andiamo, sì, in sì, sì, andiamo in chiusura di trasmissione. Ringraziamo davvero, grazie mille a mister uh, Massimiliano sì, Esposito uh, per, uh, per la chiacchierata. Grazie anche a tutti gli ascoltatori la per la bellissima
0: uh, chiacchierata sì, sì.
1: che ci ha concesso. Assolutamente
0: grazie, grazie a
2: voi. Eh, un saluto a voi, un saluto a tutti i tifosi del Napoli che eh, ci hanno seguito anche stasera. Sì. Sempre forza
0: Napoli e... e alla prossima. Vabbè, assolutamente. Grazie Mister. Grazie In bocca voi. al lupo per tutto. Grevi il lupo, Alla grazie. prossima. Ciao,
2: ciao, ciao.